0: Bonjour à tous, bienvenue sur de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien et que vous soyez sur le chemin du boulot, en voiture, sur un transat ou en train de faire du sport. Surtout restez avec moi car je vous propose une fois encore un épisode hyper intéressant qui nous conduit en Suisse. Si je vous parle de la Suisse, à quoi pensez-vous Aux montres, au chocolat, à Roger Federer, voire aux banques Mais quels sont ceux d'entre vous qui auraient spontanément parlé de ces vins Somme toute, c'est tout à fait normal, car goûter un vin suisse n'est pas si simple. La première raison, c'est que la Suisse est un petit pays viticole, l'équivalent de l'Alsace. Mais il se trouve que nos amis suisses sont parmi les plus gros consommateurs de vin au monde. Tant et si bien que la production ne couvre pas la demande et le pays doit avoir recours aux importations. Ils doivent importer 65% de ce qu'ils boivent. La Suisse exporte donc très peu, 1-2% de sa production. Et pour boire du vin suisse, le mieux est encore d'aller sur place. Ensuite... Produire du vin en Suisse, c'est compliqué. Beaucoup de vignobles sont cultivés sur des pentes importantes où la mécanisation est exclue. Et c'est exactement ce qui se passe dans la région dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Valais. Le canton du Valais est la région viticole la plus importante de Suisse. Ses vignes sont cultivées sur environ 5000 hectares, soit un tiers de la production du pays. Ici, nous sommes à l'est de Genève, au cœur des Alpes. Le vignoble couvre une centaine de kilomètres le long du Rhône qui prend sa source, vous ne le savez peut-être pas, justement au cœur des Alpes Suisses. D'ailleurs, son parcours est assez étonnant puisqu'à l'approche de Genève, il vire à 90 degrés au niveau de la ville de Martigny pour aller se jeter dans le lac Léman avant de ressortir et se diriger vers le sud de la France. Et c'est entre cette ville de Martigny et Sierre, plus en amont, qu'on retrouve la grande partie de ce vignoble valaisan. Ici, les vignobles sont spectaculaires, situés sur les fortes pentes de cette vallée et donc cultivés sur des terrasses essentiellement sur la rive droite du fleuve avec une exposition sud-est permettant d'optimiser la luminosité et la chaleur. Autre avantage, les vignes sont protégées par les Alpes et du coup le Valais est la zone la plus sèche de Suisse. Il pleut assez peu, 650 mm de pluie par an et le climat qu'on qualifie de continental à influence montagnarde est donc particulièrement sec et très ensoleillé et même parfois renforcé par des épisodes autonaux de fun que vous commencez à connaître si vous suivez mes podcasts. Ce microclimat permet aux raisins d'arriver à parfaite maturité et permet également la culture de la vigne à des altitudes élevées entre 450 et 800 mètres, voire plus comme à Visper Terminen à 1100 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des vignobles ou le vignoble le plus haut d'Europe. Le Valais, c'est une mosaïque de terroirs. Rendez-vous compte, on dénombre 122 000 parcelles et 22 000 viticulteurs sur les trois régions que comptent ces valais Le Bas-Valais, le Valais-Central et le Haut-Valais, trois régions à la géologie différente, des granites et des nièces dans le Bas-Valais, du calcaire dans le Valais-Central et des sols calcaires et plus caillouteux dans le Haut-Valais. Le Valais étonne par la beauté de ses paysages, mais ce n'est pas sa seule particularité. En effet, c'est une des régions qui possède en Europe une des plus grandes variétés de cépages. C'est un véritable paradis ampélographique puisqu'on y cultive une centaine de cépages dont une cinquantaine sont autorisés dans l'AOC. Vous avez un premier groupe de quatre cépages qui sont les stars du Valais. Ce sont les plus cultivés, le Pinot noir et le Gamay en rouge et le Fondant, le nom local du Chasselas et le Johannisberg, le nom local du Sylvaner en blanc. Le deuxième groupe, ce sont les cépages indigènes auxquels sont très attachés nos amis suisses et qu'ils savent parfaitement mettre en valeur. Une façon pour eux de montrer leur attachement à leur région et aussi de se démarquer dans le paysage viticole européen. Vous avez le corps malin, la Petite Arvine, la raize, l'Humagne Blanche, l'Humagne Rouge ou la Mine, par exemple. La dernière catégorie, ce sont les autres cépages internationaux comme la Syrah, le Chardonnay ou la Marsanne. Avec tout ça, on fait des vins des trois couleurs, mais ce sont les rouges que l'on produit le plus à hauteur de 60%. Dans ces conditions, vous vous doutez qu'il est bien difficile de décrire un vin du Valais et le mieux est encore d'aller sur place les déguster. D'ailleurs, choisir son vin est peut-être plus facile qu'il n'y paraît puisqu'un peu comme en Alsace, on raisonne plus en termes de cépage. Parler d'un vin du Valais n'a pas tellement de sens. C'est pourquoi la plupart du temps, vous aurez le nom du cépage sur l'étiquette de la bouteille. Reste à connaître les caractéristiques du cépage en question. Avant de refermer ce chapitre, je voudrais vous parler de trois vins que vous pourrez peut-être rencontrer. C'est tout d'abord la Dole, c'est un assemblage emblématique du Valais, issu du mariage entre le Pinot Noir et le gamet. Ensemble, ils doivent constituer au moins 51% de l'assemblage, avec toutefois une majorité de Pinot Noir. Une bonne vingtaine d'autres cépages rouges peuvent compléter la cuvée. Il existe aussi la Dole Blanche, la version rosée. Ensuite, je voudrais vous parler du vin du Glacier, élaboré à partir de Rais. c'est le nom du cépage, ou d'un assemblage avec une majorité de Rais puis d'autres cépages comme la Marsanne, appelée localement hermitage, de Pinot Gris, d'Arvigne ou du Magne Blanche. Le vin est élevé dans des fûts de mélèze à l'intérieur des caves du Val d'Anivier et plus particulièrement à Grimens, à une altitude minimale de 1200 mètres. Le principe du vin du glacier est la méthode de transvasage. Les tonneaux ne sont jamais vidés et chaque année, du vin nouveau est ajouté à l'ancien. À chaque fois qu'on soutire un certain volume de vin, on le remplace par du vin jeune qui est mélangé avec des vins plus âgés, un peu comme les soleras en Espagne. Le vin du glacier ne s'achète pas, il se déguste uniquement dans les caves du Val d'Anivier tirées directement depuis le tonneau. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler de la vigne à farinet, qui est la plus petite vigne cadastrée du monde et qui ne compte que 3 cèpes pour une superficie de 1,618 m². Joseph Samuel Farinet était originaire du Val d'Aoste et était un bandit au grand cœur, si on peut dire. Il était faux monnayeur et distribuait une partie de ses pièces aux plus démunis. Il meurt en 1880 à l'âge de 35 ans à Saillon, une commune du Valais abattue par les gendarmes. En 1938, Jean-Louis Barraud incarne Farinet dans un film de Marc au qui s'appelle « L'or dans la montagne ». En 1980, lors du centenaire de la mort de Farinet, L'acteur crée avec Pascal Tur, un journaliste, Léo Ferré et Gilbert Bécot, une vigne en sa mémoire, une vigne de trois cèpes. Un de Fendant, un de Pinot Noir et un de Petit Arvine. Alors pourquoi 1,618 m2 Tout simplement parce que c'est le nombre d'or. Depuis, ces trois cèpes produisent quelques décilitres de mou. Ils sont assemblés à un vin offert par un propriétaire viticulteur de la région, afin de produire mille bouteilles de la cuvée farinée vendue au profit d'une œuvre de bienfaisance. Entre 1994 et 1998, elle a appartenu à l'abbé Pierre qui la céda au Dalai Lama en 1999. Elle est entretenue par des vignerons locaux et chaque année des personnalités viennent autour d'une cérémonie la travailler. Euh, on a vu Zinezin Zidane, David Douillet, Roger Moore, Michael Schumacher, Daniel Mitterrand, Gilbert Beco, Claudiane Cardinal, euh, voilà, et bien, et bien d'autres. Des pèlerins venus aussi de tous les horizons y ont déposé des pierres, qui proviennent de la muraille de Chine, des pyramides d'Égypte, du mur de Berlin, et de nombreux lieux prestigieux dans le monde. Voilà, nous en avons fini avec les vins du Valais. Comme je vous l'ai dit, pour en trouver, c'est pas simple. De plus, ce sont des vins chers, bah oui, rareté d'un côté, coût de production élevé de l'autre, plus le fait qu'on soit en Suisse, c'est pas cadeau, mais ça reste que malgré tout accessible si on souhaite en goûter, et je vous y encourage, car ce petit pays est capable de proposer d'excellents vins blancs et d'excellents vins rouges. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, on reviendra en France pour de nouvelles aventures. D'ici là, soyez sages, mais pas que, mais buvez avec modération.